0: Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro é uma grande honra, né sou ouvinte desde o episódio 01, ouço todos os programas, adoro. Show! Super importante trazer essa conversa, é, informação, bate-papo, torcida, e pro torcedor é magnífico né, poder ouvir do seu time. Cara, foi um jogo atípico pro São Paulo, né? Porque algumas vezes o São Paulo jogou bem, jogou bem, e não conseguiu a vitória. Ontem jogou mal, e no último minuto, com o gol do Luan, conseguiu trazer os três pontos. E mais do que isso, né? Resgatar um jogador tão importante, que foi tão importante para alguns treinadores e que sofreu com lesão, é xodó da torcida, já fez gol em final, e poder tê-lo de volta nesse final de temporada, para que ele possa começar bem em 2023, acho que é um grande reforço para o Rogério Ceni.
2: E aí, Pras, é, você que estava lá no Morumbi ontem, como disse o Bordinho aí, foi um jogo em que o São Paulo jogou mal, o próprio Rogério admitiu isso na, na coletiva. É, não é maluquice dizer que o São Paulo até merecia perder o jogo, porque o Atlético ah, o São Paulo fez um... teve um bom início de jogo depois caiu bastante o Felipe Alves até foi o grande personagem da partida né além do Luan é... mas é fato que o São Paulo jogou mal e venceu o que aconteceu ontem lá praça Bom dia
1: boa tarde boa noite para você para o nosso bordinho, para o nosso borda, para todo mundo que está nos escutando. Estávamos ontem à noite no Morumbi e fa é fato, foi um dos piores jogos do São Paulo no Brasileirão, sobretudo pelo segundo tempo. Eu não lembro de um tempo tão ruim do São Paulo. O São Paulo foi dominado dentro do, 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 do seu estádio pelo Atlético Goianiense e talvez o estado mais justo no jogo de ontem fosse a vitória do time goiano. Assim. É, foi muito impressionante. Lembrou um pouco aquele jogo contra o América Mineiro, que o São Paulo começa muito mal no Morumbi. O América Mineiro poderia ter feito dois, três gols e depois o São Paulo ganha por 1 a 0 com o um gol do Patrick. É, o São Paulo teve menos finalizações, o Atlético Goianiense chutou 19 vezes, o São Paulo 13, teve menos escanteios, enfim. O Felipe Alves foi o melhor jogador em campo dos dois times, fez grandes defesas ontem, é, o Rogério até, até brincou com a gente ali depois da coletiva de ontem, que uma delas pareceu uma defesa do próprio Rogério quando jogava contra a Penapolense. É, fato é que o São Paulo não se achou no jogo, teve um começo bom, 20, 30 minutos bons, quando fez 1x0, poderia até ter feito dois, sobretudo pela esquerda, o Patrick estava muito bem no jogo, muito ligado, é, além do gol do, do Caleri, teve outros cruzamentos, chegou a linha de fundo, é, e depois o São Paulo desligou ali, do, dos 30 minutos para frente, o Atlético já era melhor, termina o primeiro tempo melhor, é, com o um time rápido, o Atlético foi se esse... Foi se remodelando ao longo do campeonato. Peças importantes do time, como o Jorginho, Marlon Freitas, viraram é, reservas e o Atlético achou um novo time ali, com o Wellington Rato sendo o criador, o, o grande homem das jogadas. E um time rápido ontem, com, com pontas velozes. E deu muito trabalho para o São Paulo. Empatou o jogo no chutaço do Baralhas de fora da área, num erro de saída de bola do Rafinha. Poderia ter virado, assim. As melhores chances ao longo do segundo tempo foram do atlético Mineiro e numa bola cruzada, o Renan saiu muito mal do gol, ela sobrou para o Luan. O Luan, que tem uma trajetória ímpar no próprio São Paulo, no futebol, é um garoto do Morro Doce. A gente já contou algumas vezes no Globo Esporte, tem uma história espetacular, e que, que, que bom, que, que legal que a recuperação de todo e qualquer atleta, é muito ruim quando um atleta está lesionado, então é legal ver o Luan se recuperando, conseguindo fazer esse gol da vitória do São Paulo, ontem não tão justa, mas o São Paulo já teve empates também justos. É, o São Paulo merecia ter ganho do Juventude de Morumbi quando foi 0x0, 0. talvez merecia ter ganho do Ceará quando foi 2x2, 2. enfim, outros jogos aí, tomou a virada do Palmeiras nos últimos minutos de jogo, ontem com certeza não merecia ganhar, o próprio Cene falou isso na
2: coletiva, Léo, mas há casos do futebol, né? Pois é, cara. Sabe que você citou o jogo do Palmeiras agora? Conversando com um dirigente na semana passada ou na outra, é... É completamente fora do nosso tópico aqui, só estou fazendo um parênteses. Ele falou isso para mim, cara, que aquele aquela virada do Palmeiras nos minutos finais daquele jogo decidiu a temporada do São Paulo. Se o São Paulo tira, ele, na, na, na visão dele e provavelmente com informações com o que ele ouviu lá dentro, São Paulo tivesse segurado aquela vitória, provavelmente o Rogério teria é, dado mais importância ao brasileiro naquele momento em que ele acabou se dividindo entre as Copas, e, e aí ele falou que na, na cabeça dele aquele foi o jogo que dividiu a temporada de São Paulo em duas, quando o São Paulo passou a jogar as Copas com mais afinco, né? e aí foi O próprio Rogério já Copa falou isso, Brasil. não. Olha lá, o próprio o Rogério também. já falou isso
1: em coletivo. Ele já falou que, na, na opinião dele, aquele jogo foi um marco mesmo
2: dele ter que focar muito mais nas Copas depois. Pois é, pois é. Mas tá aí, fechado esse parênteses, eu queria falar dos dois grandes personagens são paulinos do jogo de ontem. Vocês já deram as primeiras impressões, mas eu queria que a gente conversasse um pouco mais a fundo. Primeiro, sobre o Luan. É, o Luan, que é um jogador... Acho que, acho que ele é quase que um símbolo desse São Paulo por ter sido formado no clube, pela relação que ele tem com o próprio clube, é um jogador que tem um carinho muito grande dos torcedores e que há praticamente há pouco mais de um ano, inclusive, foi foi justamente quando o Rogério chegou no ano passado, em outubro do ano passado, que o Luan se lesionou. É, ele sentiu um problema, ele teve um problema sério na coxa, um nome difícil, é uma avulsão tendínia, é, que acho que se a gente ficar explicando aqui vai só complicar a conversa, o fato é que ele teve uma lesão na coxa lesão rara, que o afastou dos campos por quase toda aquele resto de temporada ano passado, ele voltou só a ser relacionado na última partida contra o América mas não jogou, e aí quando ele volta para para pré-temporada ele sente dores novamente, fica fora e aí essas dores nunca vão embora Ele quando ele volta ele tá fora de forma, joga pouco, até que em junho o São Paulo decide fazer uma cirurgia é, para tentar corrigir esse problema de vez. E agora é que ele está voltando aos poucos. É, primeiro queria ouvir de vocês assim, a importância do Luan para esse time. É, até por ser, como o Rogério disse ali é, ontem na coletiva, ele é o jogador que, que domina a função que ele atua. Ele é o melhor primeiro volante que o São Paulo tem no elenco. Mas que, por outro lado, o próprio Rogério também disse que o Luan não deve ter muitos minutos a mais nessa temporada, porque fisicamente ele está complicado. O Rogério falou mesmo que... Ontem a gente até especulou a possibilidade de que o Luan pudesse ser titular por causa da suspensão do Pablo Maia. E Depois o Rogério meio que jogou um balde de água fria em quem espera algo do tipo, dizendo que, olha, o Luan jogou o tempo que dava para ele jogar. O Luan jogou acho que pouco mais de 15 minutos ontem. É... Falem um pouquinho sobre o Luan, como é que vocês veem o Luan e, e a importância desse jogador retornar ao São Paulo depois de tanto tempo. É, acho que já de olho na temporada do ano que vem, porque essa temporada está faltando só quatro jogos. Não deve ser suficiente para que o Luan jogue muito. É, Bordim, vamos começar aí. Você já falou do Luan, de todas as suas impressões. Discorra mais sobre isso, por favor.
0: Eu sou fã do Luan, sim, e de jogadores que sabem marcar e não só sai jogando. Como bom zagueiro que sou, gosto um pouco da destruição. Mas, é, brincadeira essa parte, eu acredito que um time precisa de um. O São Paulo, um time não, mas o São Paulo precisa de um jogador como ele, né? Todas as vezes que. Todos os treinadores que entraram, Diniz, Crespo, e agora o Rogério, mas o Rogério pouco utilizou, ele sempre começou com essa desconfiança, porque o Luan é o cara que só destrói, que pouco joga. E aos poucos, o, o treinador entendeu que, o, que pre, pre, talvez para esse elenco do São Paulo é necessário um jogador como o Luan, um elenco que pouco pega, né que pouco marca, que pouco rouba bola. Então o Luan ele tem essa função importante. Estava até conversando com o Pras agora, pré-começo pré, pré começo de podcast, é, uma um jogo do São Paulo e Palmeiras, no qual o Abel, ao final do jogo, passou pelo Luan e falou, pô rapaz, você corre, né? você está em todos os cantos. E ter um jogador desse com um pulmão desse inteiro faz diferença para o time de São Paulo. né? A gente viu na final da Sul-Americana o time apático, que pouco pegou, que pouco destruiu, que pouco roubou bola. Então, tê-lo tê inteiro, tê-lo 100%, é extremamente importante para o time e para uma construção, já pensando em 2023.
2: A gente estava falando sobre isso ontem, né? sobre a diferença que era ter o Luan no time com a diferença... Do de, de, de time que teve o Colorado como titular. Colorado que teve, acho que foi uma partida ruim dele, jogou mal, acho que né, como a gente estava falando, muitos toques para trás ali, toquinho de lado tal. É, o Luan tem uma outra pegada, acho que são jogadores diferentes, características diferentes, inclusive. É, com todo mundo inteiro ali, Pablo Maia, Luan, é, Colorado, Gabriel Neves. É, quem joga? Para mim, Luan e
1: Gabriel Neves. É, Leozinho, acho que foram os dois que mais mostraram futebol com a camisa do São Paulo até hoje. É, o Luan no auge, como o Senna falou na coletiva, é quem mais domina a função de volante, no sentido de marcar, de fazer cobertura, de sair jogando, de tentar o passe vertical. O Luan, quando ele, quando ele surge no São Paulo, ele não tinha tanto passe vertical, ele foi aprimorando isso. É algo que ele, que ele falou para mim em entrevistas, pré, pós, que ele queria mudar, que ele queria ser conhecido também como volante que achava passe entre linhas, que chegava dentro da área. E ele foi fazendo isso ao longo. Do, do, do período dele no São Paulo. Tanto que ele marcou gols importantes. A gente lembra de gol da final do Paulista, de gol em Libertadores, é, do gol de ontem. Ele não tem tantos gols, são quatro gols pelo São Paulo. Mas é fato que o Luan, ele dá outro, outro jeito do São Paulo jogar. Ele muda a dinâmica do time. Então, entre todos esses que você falou aí, se eu puder escolher vai a dupla de volantes perfeita para o São Paulo, hoje seria Luan e Gabriel Neves. Aí, talvez com dois zagueiros, porque se você tem dois volantes, não tem tanta necessidade de três zagueiros. Mas eu queria falar algo curioso do Luan também, de como é é daqueles jogadores que que mudam o clima de estádio. Eu estava ontem é, é à beira do campo, vendo jogar à beira do campo. O, o Ceni faz duas alterações e não coloca o Luan ele prefere pôr o Moreira como volante ali, né, é, ajustar o Moreira como volante e trazer o Rafinha para a lateral. A terceira alteração dele só é o Luan. Quando ele chama o Luan, já tem aquele clamor da torcida, algo que o Luciano causa muito no Morumbi, o Caleri. Então, assim, o Luan tem muita identificação com a torcida, muita mesmo. Quando ele faz o gol, ele fica ali bastante tempo. Ele é o último jogador de São Paulo a, a descer para o vestiário. É, então, é daqueles jogadores que têm identificação, algo que é um pouco raro no futebol de hoje. Então, além de ser importante dentro de, de, de campo, o Luan ainda tem isso, ainda tem aquela sintonia com a torcida, aquela identificação com o torcedor. Acho que isso é um ponto muito importante para o São Paulo é, é, aprimorar e usufruir
2: até da figura do Luan mesmo. E agora eu quero passar para o segundo personagem, cara, que é um, é um jogador que, que a gente vem falando dele algumas partidas. É, e aí eu faço até um... talvez uma meia-culpa aqui que acho que eu insisto nesse assunto porque talvez eu tenha pouca confiança nele, apesar dele ter feito pelo menos dois ótimos jogos recentes contra o Palmeiras e contra o Atlético Goianiense ontem. Acho que se o São Paulo saiu de campo com com a vitória e se manteve a chance de vencer até o final do jogo, é, isso foi feito graças às mãos de Felipe Alves que deu, que, que, que defendeu a, a, a meta do São Paulo ontem com, com brilhantismo não vejo que ele tenha tido culpa no gol do Baralhas. talvez ele estivesse um pouco fora de, da posição ali mas foi um chutaço no ângulo tá? acho que ele, acho que eu não, eu não dou a culpa para ele mas ah, depois, não dava não dava é, não dá para culpá-lo né mas depois ele fez uma baita partida ele fez pelo menos umas três ou quatro grandes defesas que evitaram gols do Atlético Paranaense eu vou fazer uma pergunta que eu provavelmente já fiz aqui em outros momentos é, o São Paulo precisa contratar mais goleiros pro ano que vem Bale a ver, Borda.
0: É, apesar, de, apesar da grande partida do, do Felipe, incontestavelmente ele foi o nome da partida, salvou, teve porra, aquele lance, sei segundo tempo que ele pega duas, três seguidas ali, né, com reflexos muito, muito rápidos, mas ainda assim, tanto o Felipe quanto o de são goleiros, nota 6, 7, que não cinco ali, vai. São goleiros medianos são goleiros espetaculares que, para um time como o São Paulo, que visa cair, quebrar essa sequência de 10 anos com um título só e que sempre tem tropeçado na questão do goleiro, eu acredito que o São Paulo precisa de um nome forte para poder brigar por campeonatos. Né? ainda que A impressão que eu tenho vendo o jogo, muitas vezes, é que o time fica inseguro também com ele, ou com o Jandrei, ou com goleiros assim que não, que não transparecem, né? Pois ou outra pode falhar. Então eu seria se eu fosse dirigente seria minha prioridade número zero ali e atrás de um bom goleiro para o São Paulo tanto que ele tem contrato só até o final do ano agora, né? Se não me engano.
2: O Felipe não, o Felipe tanto o Felipe como o Jandeiro têm contratos até o fim do ano que vem. Então são jogadores que, que tem pelo ah, menos. Ah, verdade. Eles, por, contratualmente eles estão garantidos no São Paulo até o fim do ano que vem o Thiago Couto que é o um terceiro goleiro. A contrato dele até o, 2000, até o fim de 2024.
0: É, isso é, muda pra... um pouco o cenário, né?
2: Muda um pouco, muda um pouco.
0: Com certeza.
2: Você, Você buscaria goleiro também, depois de todo o esforço e rapidez com que a diretoria de São Paulo buscou um goleiro no meio da temporada?
1: Buscaria, Léo. Buscaria, acompanho, acompanho a opinião do Borda. Debatemos isso aqui depois do jogo do Felipe contra o Palmeiras, né? que ele teve uma grande atuação e eu, você e Caio fomos unânimes de que o São Paulo deveria buscar o goleiro e eu mantenho. Eu acho que, assim, o futebol tem, tem coisas imprevisíveis. É só a gente lembrar, por exemplo, é, é, do Palmeiras, campeão brasileiro com o Jailton no gol, né? É, então, assim, pode acontecer do Felipe Alves se firmar e virar goleiro? Pode. Mas, assim, o histórico, tudo que ele viveu no futebol até hoje, mostra que não, não é um goleiro para o tamanho do São Paulo. Talvez seja um bom reserva, talvez é, possa é, em momentos ali ajudar o São Paulo, como ajudou nessas últimas rodadas, o ponto que o São Paulo conquistou é, é dentro da arena do Palmeiras, tá na conta do Felipe Alves e ontem os três pontos estão na conta do Felipe Alves, o São Paulo poderia ter saído do jogo muito antes ontem, mas assim, é, olhando o histórico dele, ele dá até uma declaração muito legal na Zona Mista ontem, ele fala a seguinte frase eu me preparei 20 anos para viver o que eu tô vivendo hoje no São Paulo, Pô, espetacular, o Felipe Alves é um super sujeito, ele tava na Zona Mista com os dois filhinhos dele, com... é, então assim, ele ele merece estar vivendo esse momento de São Paulo. É, é, tomara que, 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 ele, que ele consiga, quem sabe, ter uma sequência. Mas acho que o São Paulo, pensando em instituição e, e nos grandes títulos que, que, que almeja voltar a conquistar um dia, precisa de um goleiro. Aí podemos debater se é John, se é Gro, enfim. Quem, quem o São Paulo pode achar no mercado? Mas acho que o São Paulo tem que trazer um goleiro, sim, não. Então vamos se lá. Se visa alguma
0: assim... coisa, perdão, se visa alguma coisa na Libertadores ano que vem, acredito que precisa de um goleiro que transmita mais pois confiança é. para o elenco. Perfeito, é, mesmo porque é, já começa o ano com
1: decisão, o, né? Pode começar com uma pré libertadores
0: Exato.
2: É, eu acho que o Bordinho Bordin falou um negócio que acho que, que me chama muita atenção no jogo também. A impressão de que o time, o time se sente inseguro com o Felipe. É, você, você tem a impressão de que em algum momento ele vai cometer alguma falha, pequena ou grande, tal. Tá, mas, é, é, mas acho que acho que também acho que assim ele, primeiro a, a, a o desempenho dele no São Paulo, pelo menos a mim, surpreende. Eu, sinceramente, esperava... Eu não esperava que ele fosse fazer tão, tantos jogos tão bons assim. Mas concordo também que, que para o São Paulo, com, as, com as, as expectativas do São Paulo para o ano que vem, é, o ideal seria ter um, um goleiro mais cascudo, mais seguro para o gol tricolor do ano que vem. prazo Então, agora eu quero ouvir de você e eu preciso te confessar outra coisa, cara, eu quando você está falando do seu top 3, eu só presto atenção no top 3 negativo, cara, porque eu sou muito corneta, é, eu pouco me interesso por quem foi bem no jogo, eu quero saber quem foi mal, para a gente poder ficar cornetando aqui, mas e? seremos educados, seremos educados, comece comece você aí falando do seu top 3, e depois eu quero saber quais são as posições que o São Paulo vai precisar para o que vem. Tá?
1: justíssimo, Leozinho, o top 3 ele tem uma coisa curiosa, a primeira é que quando ganha, o torcedor é a favor de nem ter o um negativo acho que ontem não, porque ontem ganhou, mas não jogou bem e a outra é que você tá com a razão, cara geralmente o que mais gera debate é o negativo ninguém quer saber que quem foi o melhor se eu pus o, é... o que foi o segundo melhor ou o terceiro o que gera debate é o cara entrar lá e falar pô, o Moreira não dá, o Galo não acredita. a gente gosta de falar mal, cara é, a gente gosta de falar mal das pessoas exatamente, o ser humano é assim Leuzinho. mas aqui não, aqui a gente pega relativamente leve
2: 3 do Praça.
1: É, o melhor em campo ontem não tem jeito, né? Como falamos aqui, é o Felipe Alves. É, os três pontos estão muito na conta dele, é, porque foi muito bem, várias defesas difíceis, por cima, por baixo. É, de todas as formas, ele pegou no Morumbi ontem, então foi o melhor jogador do São Paulo em campo. Segundo o Luan. Pelo gol que ele fez, pela trajetória, por tudo que, que representou, é, é um marco é, pode ser um marco, né? não dá para a gente cravar, mas pode ser um marco de retomada dele com a camisa do São Paulo. Vai ter uma pré-temporada agora, algo que faz muita diferença. Estou contigo. Acho que é, é, o, seu, o torcedor de São Paulo tem que olhar e pensar no Luan para 2023. Quem sabe ele não pode ser um dos principais reforços para o ano que vem, é, pensando que ele jogou pouquíssimo esse ano. E coloquei em terceiro o Caleri. Acho que o Caleri, é, o São Paulo ganhando, perdendo, ele está sempre lutando. Ontem segurou várias bolas. Bolas na frente, é, como eu te falei, como eu falei para quem está nos ouvindo, eu vi o jogo ali da beira do campo e o Caleri é impressionante. A bola tá no alto, ele já tá batendo na mão do zagueiro, o zagueiro já tá batendo nele, ele já tá deixando o um braço, o zagueiro já tá deixando o um braço nele. Ele é daqueles caras que dão muito trabalho para quem tá marcando, mas muito, então acho que o Caleri ontem também fez um jogo muito bom. Esses três aí,
0: justo
2: é, eu não mudaria. Você mudaria alguma coisa aí, Gordinho?
0: Justíssimo, justíssimo. O como bem destacou, é um cara que passa jogo, entra jogo, ele tá sempre brigando, é, passou, ficou uma sequência sem fazer gols, mas tava sempre brigando, sempre útil ao time, né? Ontem sofreu três faltas, então ele segura a bola, ele sabe, ele sabe brigar com o zagueiro, ele falta, ele chama falta, ele e Luciano, o Luciano sofreu quatro, foi o cara que mais sofreu. Os dois chamam bem a falta ali, então no momento de que o time está afogado lá atrás, é um bom. É importante tê-lo, né? Se é, tiver a diferença do São Paulo desse ano. O São Paulo do ano passado, quando não tinha o Caleri, que a bola batia, voltava, batia, voltava. É, é importantíssimo tê-lo. E Felipe Alves, Felipe Alves é. Ontem não tem é em conteste. Número um. Justíssimo, Craz. Assina embaixo.
2: Agora vamos ao que interessa, Pras, Quem foi mal?
1: Os negativos, não. e os negativos eu vou ter que fazer uma errata aqui, vou te explicar porquê, mas vamos começar. O primeiro eu mantenho. Coloquei o galopo, e acho que o galopo, muito pela forma como ele entrou, sentiu um o galopo displicente, errando passes. É, aliás, o galopo, desde que chegou, é a maior contratação da história do São Paulo aí, ainda não mostrou a que veio, né? Um investimento altíssimo de um time que tem muitas dívidas, é, que precisa ter um saneamento financeiro ali, e, e gastou um dinheiro que não tinha no galopo, né? A gente ouve muito, a gente ouve muito o lado dos investidores que seriam investidores, mas algo que não ficou claro até agora, é, enfim, não gostei do, do Galopo no jogo de ontem coloquei o Moreira em segundo e esse é a errata é, eu coloquei o Moreira ontem é, e eu estava vendo o jogo ali do campo, e eu não tive a, a, a real percepção do, do gol do, do Atlético Goianiense o Rafinha vai muito mal no lance, ele dá um passe no meio, que o Baralha já domina de frente para o gol. Acerta um chute de rara felicidade, é verdade, mas o, o passe que o Rafinha erra ali, eu acho que é um passe muito problemático. E não gostei do Rafinha como um todo também, então faria Serrata. Rafinha em segundo, tiraria o Moreira dali, mantém o terceiro, é, aí colocaria o Moreira em terceiro. Acho que o Moreira errou alguns passes também, errou um passe no primeiro tempo, é, não estava totalmente ligado no jogo, apesar de dar, dar alguns dribles interessantes mas achei que o Moreira não estava de fato dentro da conexão do time do São Paulo e uma menção rosa para o Colorado como você falou, Léo, acho que não, não se adaptou ainda ao estilo de jogo do São Paulo deu muitos passos de lado, errou alguns domínios durante o jogo, é, não gostei do Colorado, então seria isso, Galopo Rafinha, Moreira e Colorado
2: O Bordinho quer cornetar mais alguém?
0: Cornete, não, eu, ia, eu, eu estava com o Colorado na ponta da língua aqui, só esperando para ver se, se ia pintar ou não que é o tal volante alto que o Rogério pediu e acabou não utilizando tanto. Ele não, não entrou tão bem no, no esquema. Não é um cara... É isso, não é um cara que, para primeiro volante, ou para estar tá, fazendo essa primeira função de homem do meio campo ali, ele não, não roubou tantas bolas. O começo dele estava meio perdido. Depois até que se azeitou um pouco no jogo, mas senti falta um pouco dele ali no, no meio. Rafinha também, assim, com a experiência que ele tem, né, com, com, com tanto tanto de rodagem que ele tem, aquele passe ele não pode dar, ele não pode errar, deixou o baralho de frente, o Luciano ainda vem, vem um pouco atrás tentando, tentando pegar, mas é muito difícil você pegar o cara que já recebeu uma bola limpa ali de frente, então, e o Moreira, Moreira que veio bem, tava vindo bem, caiu, mas é um moleque também, né Tá, tá começando, acho que é natural essa oscilação dele, é natural que, que ele oscile, mas é um talento que deve, deve ser lapidado aí para as próximas temporadas de São Paulo.
2: Tá aí, tá aí. Esse foi o top 3 do Praça: os melhores e os piores do São Paulo no jogo do atlético -Oriênse. Jogo que levou o São Paulo aos 50 pontos na oitava posição. É, essa briga pela Libertadores, ali, pelas vagas finais da Libertadores, está bastante embolada. É, o São Paulo está só a dois pontos, desculpa, a um ponto só do Atlético Paranaense, que é o sexto. Acho que o Corinthians, acho que o G5, é, acho que é um grupo já, que já desgarrou, acho que não tem mais o que fazer. O quinto colocado é o Corinthians com 50, 57 pontos e um jogo a menos. Mas do sexto para baixo, acho que está todo mundo brigando ali. Então, só para repassar, ó, o Atlético Paranaense tem 51 pontos, o Atlético Mineiro tem 51 pontos, depois tem o São Paulo, oitavo com 50, o Fortaleza é o nono com 48, o Botafogo é o décimo com 47, e o América Mineiro é o décimo primeiro com 46. Provavelmente essas são as equipes que vão brigar por essas três vagas na né? Libertadores do set... sexto, sétimo e oitavo colocado. É... Esse é o grupo mesmo? Estou esquecendo alguém? Estou menosprezando alguém? É, acho que é isso, né? Do, acho que é do, do Atlético Paranaense ao América Mineiro que briga. Ô, ô Léo,
1: você né? lembra, lembra que eu falei do Atlético Paranaense há dois podcasts atrás? Que se não se cuidasse, todo mundo ia chegar. E aconteceu isso, né?
2: Chegou. Chegou. O, Chegou. O, São Paulo, o São Paulo se aproveitou muito bem dessa sequência que ele teve contra times da zona que brigam para não cair, né? É, enfrentou o Curitiba e venceu, enfrentou o Juventude e venceu, Juventude que foi rebaixado nessa semana. E enfrentou o Atlético Goianiense e venceu o Atlético, que é o 18º colocado. É, foram três vitórias, nove pontos que, que levaram o São Paulo lá para cima. Mas acho que o São Paulo não fez nenhuma partida brilhante. tal. Agora, na sequência, o São Paulo tem é, Atlético Mineiro em casa, Fluminense fora e Internacional em casa. que vai ter que jogar mais contra esses times, é claro. Mas... Os resultados mascararam o desempenho do time recentemente? Vocês acham que, que com esse desempenho o São Paulo é, corre o risco de perder uma, essa vaga do, do G8? É, diz aí, Prasso.
1: Eu acho que você tem razão, né? Eu acho que o desempenho do São Paulo foi pior do que as três vitórias que ele conquistou. Acho que o São Paulo conquistou essas três vitórias muito pelo nível dos adversários que ele jogou. Curitiba, Juventude, Atlético Goianiense, estão brigando do meio de tabela para baixo, todos eles. Acho que se o São Paulo jogasse contra o Fluminense no Maracanã, por exemplo, como jogou contra o Atlético Goianiense, dificilmente sai com um ponto sequer do Maracanã, acho que os jogos são mais complicados, é, acho que o São Paulo vai ter que, que ter outra postura, mesmo contra o Atlético Mineiro, não é mais o Atlético Mineiro encaixado, não vai ter o Hulk que não joga mais essa temporada, mas é um Atlético Mineiro ainda, tem é, bons talentos individuais, o Cuca está tentando achar o time de novo ali, tem mudado todo jogo, o Zarate começou no banco agora contra o Juventude na vitória por 1x0, vinha sendo titular, ele voltou com o Nath, enfim, ele ainda está tentando achar a formação é ideal do, 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 do atlético dele. Mas é um time com valores individuais muito bons, muito bons ali, né? Depois tem o tem um Fluminense, que também é um time muito forte jogando na parte de cima da tabela. E depois o Internacional em casa, só isso, só. O vice-líder do campeonato. Acho que o desempenho tem que crescer. O próprio Rogério falou isso ontem na coletiva, né? Foi honesto. Falou que é, é, o São Paulo tem que, tem que jogar melhor do que, do que jogou nesses três jogos. Que nenhum deles, como você falou, foi brilhante. São Paulo não teve uma grande atuação. Porque o São Paulo entrou em campo e se pôs o tempo todo, como vinha acontecendo no Morumbi, aliás, na maioria dos jogos da temporada. Então, acho que o desempenho tem que crescer contra esses três próximos adversários. Se o São Paulo quiser fazer aí é, é, quatro, seis pontos, que seria o ideal pela sequência difícil, o futebol tem que crescer.
2: Mordinho, o São Paulo é favorito a ficar uma das vagas do G8 hoje? O São Paulo, que é o oitavo colocado, se coloca ele como favorito a uma vaga na Libertadores?
0: Pela temporada do São Paulo, não. É, toda vez que o São Paulo precisou demonstrar força para chegar, acabou tropeçando, né? Então, os últimos jogos também, assim, quando pegou o Botafogo, que é o time mais azeitado desses desses, desses, desses times, perdeu em casa. Não tava O campo estava ruim? Estava ruim, mas estava ruim para os dois times, né? Então, eu acho que se pode contar com a força da torcida, que foi uma grande aliada nas últimas na temporada. Se a diretoria também assim o fizer, né? Se, 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 se o torcedor contar com a diretoria, né? Baixar o preço do ingresso, convocar e poder... Porque foi uma, fez a diferença o São Paulo e pode fazer a diferença contra o Atlético e contra o Inter, que são dois jogos importantíssimos, contra o Atlético principalmente, né? É confronto direto, acho que se vencer o Atlético, aí o time ganha um corpo, a torcida re, reconquista um pouco a torcida, que ainda tá muito machucada. Mas eu não colocaria o São Paulo como favorito em, Pra CG8 ainda, também depende do, da final da Libertadores, né? E se o Atlético Paranaense for campeão, e a depender do restante do Brasileirão do, do Atlético Paranaense, acho que vira, pode ficar só só G7, o que complica é, ainda é, mais é, essa é briga. Verdade. Então, é acho que sim, o torcedor pode ter um pouco de esperança, mas eu não colocaria todas as minhas fichas nessa classificação de São Paulo, não.
2: Legal. Então, como o Bordinho falou ali, na terça-feira o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro, que é o sétimo colocado, é, é um time que começou a temporada, é, é o atual campeão, e é foi colocado como um dos favoritos a ser campeão novamente. É um time cheio de estrelas, com a volta do Cuca, mas que tem tropeçado muito no brasileiro. Nas últimas rodadas é, venceu Juventude só, um time rebaixo, praticamente rebaixado. Mas é o Atlético Mineiro, né? É um grande time é, que o São Paulo enfrenta em casa, novamente, né? Citando aqui, é. Terça-feira, às 21h30, no Morumbi. É, como é que vocês montariam o São Paulo para esse jogo? O São Paulo, que, que o Rogério, acho que de, de, de mudança significativa, talvez seja só a volta do Pablo Maia para esse jogo, porque acho que não tem ninguém suspenso, né, é, Não tem ninguém suspenso para o jogo de não terça. Tem. E pelo que a gente ouviu do Rogério ontem na coletiva, dos caras que estão machucados, é, ninguém volta. A exceção é uma arboleira, mas a gente vai falar da arboleira daqui a pouco, porque é, uma, é um caso é, diferente, mas dos caras que estão lesionados, ninguém deve voltar para terça-feira. Você manteria a prazo time que jogou ontem e que vem jogando os últimos três jogos, que teve poucas mudanças?
1: Eu manteria, viu, Léo? Eu manteria. Acho que se não teve nenhuma atuação exuberante nesses três jogos, pelo menos foi um time competitivo, conseguiu três vitórias. Que é, eu até falei aqui: se o São Paulo quisesse ir a Libertadores, era indissociável os nove pontos é, nesses três jogos. O São Paulo conseguiu isso. Era, era obrigação o São Paulo conseguir nove pontos nessa sequência que ele tinha e conseguiu. Então, manteria o time. Acho que o Rafinha pela direita, apesar de achar que ele não foi tão bem ontem, mas acho que ele dá um passe vertical, acho que ele é um bom construtor de jogadas, ele começa jogadas é, pela direita bastante e isso faz com que o São Paulo equilibre mais porque normalmente o São Paulo ataca muito mais pela esquerda com o Rafinha, como o Rafinha busca um passe vertical sempre no Moreira que está aberto, enfim, ou no Nestor que cai por ali, então o São Paulo ataca muito pela direita com o Rafinha jogando também então manteria os três zagueiros, Rafinha Luizão e Léo, iria com o Pablo Maia no lugar do, do Colorado com o Moreira na direita é, Reinaldo na esquerda é Nestor, Patrick, Luciano e Caleri Iriani aí.
2: Gordinho, o Rogério que nos ouve Todo episódio aqui, parece que ele gosta De, de receber conselhos de escalação cara. Então por favor, escale o São Paulo Que o Rogério deve, deve Começar o jogo contra o Atlético Mineiro Por favor
0: Eu assino embaixo esse time do Praz, é Não tem muita alternativa agora né, Com, com os lesionados cara, vocês dois.
2: Vocês dois estão muito entrosados nesse podcast. É quase o Rogério e Charles aqui. Charles. Acho
0: que o Wellington entrou bem ontem, mas o Reinaldo, eu gosto do futebol do Reinaldo. Ele, acho que ele constrói bem também a, a, por dentro. ali. Ele tem um bom passe. Eu estava vendo, ele não errou um passe ontem. Então, é um jogador importante que, para um jogo grande contra o Atlético, de responsabilidade, ele pode pode assumir ali na, na esquerda, vende dois gols também no último jogo. E Caleri e Luciano são os dois que tem, que tem que jogar. O Patrick vira e mexe, ele encontra uma bola na esquerda ali, encontra um, ele tem um cruzamento que vira e mexe, pega o Caleri entrando na área bem. É o time que, que o Rogério tem em mãos agora, né? O Galopo não, eu sou fã do futebol argentino, pra quem não sabe, eu já fui blogueiro do Globoesporte.com por muito tempo, escrevendo sobre o futebol argentino, sou um torcedor da seleção argentina. Acompanhava o Galopo já na Argentina. E ele não tá, não tá perto do que ele jogou por lá. Acho que tem toda a questão da adaptação de o cara chegou agora, veio para outro país, uma outra filosofia de futebol. O Rogério, ele é muito ele pede muito essa questão da, da, da tática, né? Ele fala, já ressaltou algumas vezes que para ele não basta o cara estar tá 100%, mas tem que entender o jogo dele para poder jogar. Então, eu eu manteria -o na reserva. Nestor tá, tem oscilado bastante também, mas não tem um outro nome que, por vezes, no meio ali, ache bons passes. Pela falta de opção, eu iria com esse time.
2: Legal, legal, legal. Vamos lá, então. Agora, ah, vamos falar um pouquinho sobre o Arboleda, é, que ele provavelmente será relacionado para o jogo de terça-feira. Ele que estava na lista de relacionados do jogo de ontem contra o Atlético Goianiense, acabou sendo cortado de última hora por uma confusão que o Rogério Ceni fez, que ele admitiu depois do jogo. Mas o Arboleda, ele chegou a se concentrar com, a, com o elenco, ele iria ele para a partida. O Arboleda que está afastado do time desde junho por causa de uma, uma lesão do tornozelo e que, e que sonha ainda em ser um jogador de Copa do Mundo, ele pode ser convocado para a Copa do Mundo do Catar pela seleção do Equador, ele que tem sido reserva da seleção do Equador, participou de quase todo o ciclo de, de dessa última Copa, é, temeu-se muito pela possibilidade de que ele não pudesse mais jogar nesse ano, por causa dessa cirurgia, a recuperação dele até chegou a surpreender, e é provável que ele tenha algum tempo em campo nessa, nessa, reta, nessa reta final, são quatro jogos que faltam para o brasileiro a é, a importância do arboleda para esse time não Tecnicamente porque acho que não vai dar tempo dele voltar a ser importante Tecnicamente pro São Paulo nessa reta final mas como como um líder do elenco como um, o jogador que tá ali há mais tempo no elenco de São Paulo como é que é ter de volta um jogador depois de tanto tempo assim como é, isso mexe no ânimo da equipe os jogadores é, abraçam como é que funciona isso e e conta um pouquinho dessa volta do Arboleda. Ele, a gente até publicou hoje no GE que ele tem sido acompanhado por um fisioterapeuta da seleção do Equador, que veio ao Brasil e tem ido ao CT de São Paulo para monitorá-lo. É, fala um pouquinho de dessa volta do Arboleda aos campos.
1: Ah, Léo, eu acho que muda muito, muda muito. Eu, eu realmente acredito nisso de ânimo, de ter de jogadores com perfis de líderes, enfim, de que o elenco gosta E o Arboleda é um desses casos é, há pouco tempo, o São Paulo preparou um material especial, enquanto o Arboleda ainda estava machucado, dele assistindo a um jogo do São Paulo. E, cara, é impressionante como ele interage e fala de todos os jogadores. Ou seja, ele tem uma relação com todos eles, assim, de apelido, de brincar. É um cara que, que todos os relatos que a gente escuta é, no São Paulo, de um cara super bem-humorado, que está o tempo todo com o um alto astral. Então, acho que isso realmente é, muda, realmente é, tem um peso ali no ânimo de um time de futebol, e o Arboleda é esse caso no São Paulo. É, há um tempo atrás, há um tempo atrás, há umas duas semanas, eu, eu estive lá no São Paulo e eu acabei falando com o Arboleda, eu até falei aqui no podcast que ele estava voltando, que não ia demorar muito, e realmente deve ser relacionado. O Rogério falou ontem isso na coletiva também, é, quando o Rogério vai citando do Arboleda, até um momento curioso, ele fala que se esqueceu, como fazia tanto tempo que ele não tinha é, seis. É, é, estrangeiros para relacionar, ele esqueceu que tinha que tirar um, acabou tirando o Arboleda. E ele fala isso, de que o Arboleda, talvez, é, ele é muito importante no ânimo, no astral ali. Dentro de campo não vai nem dar tempo dele ser importante. Acho que é, é assim como o Luan, o um jogador que São Paulo pode usar, pode usufruir em 2023. Mas tem um peso grande, sim, a volta anímica para o final do ano aí.
2: Sentimos muita falta do Arboleda no time de São Paulo, o nessa reta, nesses quatro meses que ele está afastado. Lembrando que o São Paulo vem tendo problemas frequentes na defesa. O Arboleda talvez seja o melhor zagueiro do Elen. Fez muita falta nesse período?
0: Ah, fez, Léo. Fez. Ele é um jogador importante. Na bola aérea ali, ele vai muito bem. Tinha renovado o contrato, né? Teve toda a novela para renovar o contrato. Renovou o contrato. Estava bem. Ele é um pilar da zaga do São Paulo. E perdê-lo, acho que... Na final da Sul-Americana, por exemplo, era importantíssimo tê-lo em campo. Era um cara que poderia fazer a diferença ali. É. O Léo, gosto do Léo, acho que é um zagueiro bom, mas não tem, por ser lateral adaptado, talvez, e que virou um zagueiro, não tem aquela coisa do zagueiro que a gente, de chegada, de, 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 de destruição. O Arboleda, assim, ele tem um bom tempo de bola, é, fez muita falta, e acho que é legal para o torcedor vê-lo voltar, e vê-lo poder ainda ir pra Copa, né, pra pessoa, acho que é um sonho, todo jogador sonha com isso, poder ir pra Copa defender seu país, e ele que, pô, fez parte de toda a campanha da, das eliminatórias, e pô, baita infelicidade, um lance muito sugêneres ali, e acabou perdendo praticamente o restante da temporada, o restante da temporada, e uma recuperação que nem todo mundo dava como certa, né, ele poder voltar e poder frequentar ali o banco e já pegar essa pegar esse espírito de jogo ali para poder voltar para qual Copa, é, é legal demais vê-lo vê voltar
2: Legal, então vamos agora nos é, encaminhando para o fim desse podcast, uma última notícia é, dessa tarde de sexta-feira, o Alex técnico do Sub-20 do São Paulo rescindiu o contrato, São Paulo que foi eliminado ontem pelo Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista o que encerrou a temporada do Sub-20 de São Paulo, e o Alex que já tinha avisado que deixaria a, o comando do São Paulo para tentar buscar uma oportunidade em times profissionais a partir de agora, acabou rescindindo adiantando essa esse processo então ele rescindiu o contrato hoje com o São Paulo e já não treina mais a equipe Sub-20, ele será substituído pelo Belete, ex-lateral também, com passagem importante pelo São Paulo, o Belete vai ser o novo técnico do Sub-20 o Alex deixa o São Paulo é, sem ganhar títulos, mas ele foi vice-campeão brasileiro no ano passado, esse ano chegou na semifinal da Copinha, no Paulista também, é, e as quartas de final do Brasileirão Sub-20, que são as principais competições é, da categoria. Em 88 jogos, segundo São Paulo aqui, foram 51 vitórias, 18 empates, 19 derrotas, um aproveitamento muito bom de 64,8%, quase 65% é, dos pontos conquistados. Vocês querem discorrer um pouquinho sobre essa experiência do Alex, iniciando carreira no Sub-20 de São Paulo? Acho que foi, foi um bom personagem nesses dois anos né que ele teve no São Paulo. Acho que foi, foi legal acompanhar o Sub-20 de São Paulo com o Alex, né, Prazo?
1: Muito legal, Léo. Alex, que eu tô olhando aqui agora no, nas redes sociais, acabou de fazer um post agradecendo. Obrigado pela oportunidade que me foi dada. Saio feliz com a caminhada que tivemos. É ótimo quando olhamos e vemos que tudo que combinamos no início funciona no caminho. Sorte aos meninos e muita sorte ao clube. Vamos para o próximo passo. Acabou de falar aqui o Alex. Eu acho que é isso. Acho que o Alex é, é um personagem muito interessante do nosso futebol. É, tem um plena convicção de que vai dar um bom treinador, né? Porque é um cara humano, um cara que antes de tudo quer quer se aprimorar, quer é, pensar em como que o garoto está sendo é, é, construído, está sendo tratado. Ele sempre ele deu ótimas entrevistas nesse período em que esteve como técnico do São Paulo. Acho que foi uma junção legal. Acho que o Alex com certeza evoluiu. Acho que agora deve já assumir um time profissional. Acho que foi bom para os dois lados, apesar de não ter tido título. Mas acho que o São Paulo também também sai satisfeito com que o Alex apresentou lá
2: em Cotia, Léo. Ordin, suas palavras sobre o Alex. E aí, se você já quiser aproveitar para dar sua mensagem final, para a gente já se despedir, fique à vontade, por favor, cara.
0: Eu achei muito interessante esses dois anos do Alex, né? Vê-lo iniciar como treinador, um jogador fantástico, pensador do futebol, né? Que gosta do futebol bem jogado. Ele, acho que mais do que para a gente que acompanhou o Alex sendo treinador, acho que para a molecada que foi treinada por ele, deve ter sido uma experiência muito boa também, é, como o Paraz bem ressaltou, esse lado humano do Alex, né, de poder entender a questão do, do Pablo Maia, quando ele fala que, como, Pablo, como ele escolheu o Pablo Maia para ser capitão do time, pediu para os jogadores é, escolherem, e ali, e ali pintou o Pablo Maia, o Pablo Maia que não era tão um jogador tão, tão badalado na, na base, virou o que virou, e hoje tem tem conquistado espaço no time principal. É, gostaria de vê-lo por mais uma copinha, mas entendo também que, para ele que quer iniciar agora o ano como treinador de um time profissional, a copinha é completamente inviável, né? Ele já perde toda a pré-temporada do time. Então... Foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom enquanto durou, né? Vamos ver é, o Belete agora, esse companheiro nosso de TV também, há um bom tempo. Um cara que tem boas ideias de futebol, mas que completamente diferente do Alex, né? Vamos ver como que ele vai desenvolver essa base do São Paulo, que foi, de certa forma, criticada ontem pelo Rogério na, na coletiva, né? Quando ele fala que o São Paulo tem muitos jogadores fracos, é, a questão da captação. Vamos ver, vamos ver como vai se desenvolver essa base do São Paulo agora nas mãos do, do Belete. Esse time tem muito a crescer, é um time interessante também de ver. E é, eu gostaria de agradecer o convite. Obrigado, Prazo. Obrigado, Leozinho. Foi um prazer poder estar do lado de cá agora. Né? Eu que toda semana passo, vou correr, vou correr ouvindo o podcast. Sempre pós-jogo fico com, esperando pingar aqui na, na plataforma para poder ouvir. E agora tá, tá participando. Sempre quando precisarem, é só chamar. É sempre uma grande honra poder falar um pouco de futebol com grandes feras como vocês. Obrigado.
2: Valeu, Bordinho. Valeu, cara. Prazer é nosso. Espero que você volte mais vezes. Já está convidado, inclusive. Praz, é, dá aquele seu até logo, então, cara. Por favor.
1: Grande, Leozinho. Sempre uma satisfação, cara. No último podcast, o Guinho e o Caio falaram que o podcast é uma terapia semanal. E eu tenho a concordar, cara. É legal demais esse papo que a gente tem aqui. Toque final é o seguinte. É, tô assistindo documentário do Ronaldo na Globoplay. Você aí em casa que tem a Globoplay, quem não tiver assina a plataforma da Globoplay e assista o documentário do Ronaldo, impressionante, assim, talvez seja a maior história de superação do esporte mundial, tudo que ele passou, enfim, e aí o documentário vai a fundo no lado humano dele, guardadas todas as devidas proporções, o Luan ontem viveu um dia de, de superação, assim, tudo que ele, que ele enfrentou, o Morumbi, quando sai o gol do Luan, foi uma catarse, o, acho que foi o Fragoso, que na coletiva usa o termo catarse, para perguntar para o Rogério, então, assim, é, é dos momentos em que fazem futebol vale a pena. Um garoto do Morro Doce, que quantos como o Luan não, não se perderam na vida, não venceram é, em suas trajetórias, e o Luan não. O Luan venceu, o Luan virou um jogador de futebol profissional do São Paulo Futebol Clube, e ontem pode, dar o, pode fazer o gol da vitória para o seu time. Então, por mais histórias e momentos como o que o Luan
2: viveu ontem, Lauzinho, ó, aquele abraço. Valeu, prazo. Obrigado, 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 cara. É, é isso. Voltamos semana que vem. A quem nos ouve, é, não se esqueça que domingo é dia de eleição. Votem, votem, votem. Não deixem de votar. E ficamos por aqui. Até a próxima. Um beijo no coração, um abraço na alma e é isso aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Até logo. <música> Oh, screen is capital. I'm not afraid of